0: Hola, bienvenido al programa número 131 de El Coach. Soy Jorge Zamora, nuevamente te doy la bienvenida. Te agradezco que estés aquí con nosotros en este programa. Hoy día vamos a entrevistar a Raúl Sánchez, quien, quien es un escritor y a quien acabo de entrevistar. Eh, Raúl Sánchez se, se define a sí mismo como un ingeniero viajero, vendedor y escritor. Eh, no necesariamente, dice él, en ese orden, puede ser en otro orden. Es ingeniero industrial con una larga experiencia en ventas nacionales y, eh, e internacionales en más de 20 años, exportando productos de alta tecnología a más de 60 países a lo largo de Asia, Oriente Medio, África, Europa y Europa del Este. Eh, ahora es autor con su primer libro, quiere compartir y ayudar a entender los secretos para vender a los miles de vendedores que escuchan este programa a los gerentes también, y a los empresarios, a profesionales del marketing y ventas, directores de ventas también, responsables comerciales, emprendedores y estudiantes. El libro se llama Vender Más y Mejor. Mire qué interesante el nombre, Vender Más y Mejor, lo cual es sin duda el principal desafío de los ejecutivos de venta. Y cuéntame, de partida, bueno, ¿por qué escribiste el libro? Comencemos por eso.
1: Bueno, yo eh, he tenido mucha experiencia internacional a base de exportar a muchos países y viajar a muchos países. He estado en más de 30 países eh, vendiendo todo tipo de productos técnicos, sobre todo de ventas b 2 ¿no? Y también mucho tiempo he estado de coordinador comercial eh, ya en tipo B2B y B2C. Entonces, todo eso pues me ha dado una, una idea de cosas que me han funcionado y cosas que no. Y un poco yo lo que quería poner en papel es todo ese bagaje de, de experiencia en cuanto a lo, las cosas que yo entiendo de las ventas que son eternas y que no van a cambiar y que valen para todo el mundo. Y entonces, un poco, ponerlo un poco sobre papel, ¿no? Era un poco una idea de compartir lo que yo pienso que funcione y lo que no. ¿no? Claro, o sea, es, en el tema es, de las ventas, que es muy amplio, ¿no?
0: Claro, y tú tocas el tema de... de de que hay cosas que no van a cambiar, por más que cambie la tecnología. Y eso es uno de los principios... A eso, que me, re, a eso me
1: refiero. Quiero decir que estamos últimamente muy centrados en, en usar la tecnología para vender y cuando la usamos nos, nos olvidamos un poco de, la, de, la, de los conceptos básicos eh, que están dentro de esa tecnología que al final la tienen que usar los, los humanos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, la gente que se centra mucho en el CRM, utilizar el CRM, ¿no?, eh, o todo este tipo de programas ¿no? para, para manejo de, de clientes y de oportunidades, y al final se olvida el vendedor de vender, se olvida en realidad de vender y solo, y solo, y solo es un mero eh, gestor del programa, no se olvida de lo que hay detrás, ¿no? claro. de ser la parte cre creativa del vendedor. Y este libro lo escribiste
0: como una historia, que es una conversación eh, con este espíritu que aparece en la tienda y que... Tú entras a una tienda, medio perdido en el tiempo y en el espacio, entras sí. a la tienda, aparece este japonés, tú le dices chino al comienzo, eh, y después te acompaña la historia como un espíritu, ¿por qué usaste una historia? Que eso es algo eh, llamativo. Sí, un
1: poco, eh, sabe que está muy en boga, todas las marcas lo hacen, no todas las marcas intentan contar una historia, porque al final el hecho de contar mi historia y, y añadir eh, ideas y emociones que, que la propia historia aporta pues hace que los conceptos sean más fáciles de, de recordar, de entender y sobre todo más fácil de leer ¿no? eh, un libro más ameno contando una historia y esto lo hacen todas las marcas eh. cualquier anuncio que ves en televisión ves que al final muchas son historietas son historias
0: eh, tú das, una, una, das tu definición de qué es vender eh, qué es vender para ti
1: bueno, yo doy una definición, como puede haber miles, y tampoco es una definición completa. Yo en el libro empiezo diciendo que vender eh, no es solo convencer, sino que también es persuadir. Un poco por aquello que hemos hablado de aludir a las emociones, porque convencer alude más a lo que es a la racionalidad, a los claro. argumentos lógicos, claro. mientras que persuadir es llegar más al corazón, ¿no? Y en el sentido de que las empresas hoy en día no buscan ganarse a sus clientes, sino ganarse su corazón, ¿no? y al final eso es un poco también lo que nos distingue de, de las máquinas y de los robots no eh, al final mmm, lo que quiero dar a entender en el libro es que lo importante es la relación con la con el cliente y con la persona claro tú dices ¿Mm? que Vender las personas en le compran entre persona. personas exacto lo que siempre se ha dicho que que las personas compran personas exacto eso tú lo dices ahí en el libro y eso y eso es un poco la la idea no la de romper con esa dualidad de cliente vendedor y al final de persona a persona no Acabar con ese B2B o B2C al, a ir a un B2H, un business to human, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes? O un persona a persona también realmente le han llamado. Sí, bueno, o persona a persona. Un poco eh, evolucionar en ese sentido, ¿no? Y,
0: y, y en ese sentido, no es que a ti no te guste la técnica, sino que lo que entiendo, lo que tú me dices, es que la, la, la técnica tiene que estar ordenada a una estrategia de relacionamiento entre personas. Y, no, y la técnica por ende no puede estar por sobre
1: eso. Sí, lo que, lo que me refiero es que al final el objetivo final siempre es la satisfacción del cliente. Eh, sí, claro. y si vendemos por vender, por endosar, que a mí me ha pasado mucho de ver, o a mí también como cliente me han intentado endosar productos claro. y a veces lo han conseguido. ¿no? Eso, exacto. Eh, eso está muy bien a corto plazo, es cortoplacista, pero claro. a largo plazo, que es lo que interesa, no. Porque a largo plazo lo que interesa es, es que tú obtengas el compromiso y la lealtad del cliente que produzca las compras repetidas y sobre todo que hable bien de ti y que te traiga a otros clientes, lo que es la, la, la lealtad y el compromiso, ¿no? La, o sea, a mí me gusta mucho la, la, la escuela, por ejemplo, de Neil Rackham, de Spin Selling,
0: etc. Pero eh, cuando a veces, ayer estuve trabajando con un equipo y me preguntaban, eh, bueno, pero si me pongo a hacerle preguntas así como robot al cliente, eh, él se da cuenta que lo estoy tratando de convencer. Entonces, estoy, lo estoy interrogando. Exacto, lo estoy interrogando. interrogando. Entonces, efectivamente, tal cual, tienes toda la razón, porque eh, en, la, en la línea de lo que tú dices. Aquí la clave se trata, o mi definición, digamos, o mi concepto de venta, se trata de ayudar a las personas a resolver un problema y ser compensado por eso. Correcto. Entonces, si lo entiendes de esa manera, o como lo planteas tú, que es muy similar, eh, entonces, y, y legítimamente tratas de ayudar a la persona. Entonces las preguntas tienen una, un contexto diferente, una connotación distinta. No, no son sí, una artimaña manipuladora para, para, poder, para, para endosar un producto, sino que son Yo las Estoy preguntas. de acuerdo contigo. Uh -huh. Pero si esta base...
1: Ese es, que... es, 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 es el tema difícil, el no cruzar la línea esa entre vender y manipular. Eh, la línea de ese equilibrio difícil entre que no pueda pensar el cliente que estás intentando manipular, que entonces ya lo tienes en contra completamente. Exacto, porque porque además
0: eh, manipular a una persona que hoy día tiene miles de opciones eh, es imposible.
1: Y, además, además, y más en el mercado este B2B. En el mercado bueno. este B2B tú sabes que eh, a veces se habla de productos de gran de gran, gran valor y un gran coste no de precio, ¿no? Exacto. Entonces, eh, no ellos comparan no, exacto. muy, muy, muy mucho con todas otras, con la competencia. Ellos han informado muy bien antes de, de, de que tú hayas llegado a tener una conversación con el cliente. Ellos ya saben casi más que tú del producto, exacto. ¿sabes? Y entonces, al final ahí ya no es cuestión de venderle, ¿no? Es cuestión de, de, de demostrar el, el, el valor añadido que, que ellos no han visto en el catálogo o en tu web, o otro tipo de cosas, es decir, ya tienes que añadir algo más, por eso ahí tienes que, por muy importante, la creatividad. por lo Exacto. cual, en el momento que, que tienes que meter la creatividad, ya las recetas prefabricadas de discurso no valen, porque tienes que ser Exacto. creativo con cada cliente.
0: Exacto. Tú en el libro dices que las necesidades no cambian, y yo te comentaba hace un minuto, antes de comenzar con la entrevista, de que ya yo ya me aburrí de discutir el punto. Eh, sí. ya, ya, ya no sí. discuto el punto. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque sí, hay, bueno, yo, toda la gente dice: sí. oye, hay que crearle la necesidad al cliente. Y, sí,
1: esa, y, esa frase es muy, muy famosa y se oye mucho: la de que hay que crear la necesidad, y es un error es un porque las necesidades no se crean. Es un poco como la segunda ley de la termodinámica: ¿no? que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. ¿no? Claro. Un poco sigue, sigue esa línea: ¿no? las necesidades no se crean, solo se transforman. ¿no? Exacto. Y lo que, lo que ha cambiado a lo largo de la historia es, es la forma la forma de satisfacer esas necesidades, pero las necesidades son siempre las mismas. Y bueno, ha habido muchos estudios al respecto, está la clásica la clásica pirámide de Maslow de las necesidades, y hay otros modelos también de, de necesidades de otros estudios al respecto, pero que da igual el que cojas, al final siempre son básicamente las 5, 6 o 7 necesidades. Exacto, siempre están ahí, 5
0: o 7, ¿no? El reconocimiento, sí, no, no, pero, ahora, para... pero vamos,
1: que básicamente son siempre las mismas. Claro. Y esas son eternas, esas no cambian. Lo que pasa es que se disfrazan de alguna manera a lo largo de los tiempos con distintas motivaciones. Claro. Eh, esas sí ya son individuales eh, y, y lo que ha cambiado es la forma de, de cumplir las expectativas que tiene la gente respecto a esas necesidades, ¿no? O sea, lo que, las necesidades son universales y luego ya a lo largo de la historia cambia la forma de satisfacerlas y esas ya sí son individuales y dependen de cada, de cada periodo de la historia, ¿no? En el periodo en que estamos, pues sí que se han creado formas nuevas de satisfacer esas mismas necesidades. Ahí sí se han creado. Se han creado motivaciones que son ya individuales y se han estimulado eh, nuevas, nuevos, nuevos caminos para llegar a satisfacer esas, esas necesidades. Pero son, al final son las mismas. La necesidad no se crea. En todo caso, la, la tienes que estimular a través de lo que ha cambiado a la historia, que son esas diversas formas de, de satisfacerlas. Estoy completamente de acuerdo.
0: Opinión. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Los seres humanos, uno no puede crear necesidades porque las necesidades, por ejemplo, necesidad de comunicarse,
1: voy a inventar una. Eh, sí, la de social, necesidad social, ¿no? De necesidad de, de, de social, Exacto. de ser aceptado en el grupo, el de la manada, ese de estar en la manada. ¿no? Exacto, eso siempre ha eh, sido y será, ¿no? Eh, claro, eso siempre será. Ahora uno, bueno, puede, final, uno
0: puede apelar a eso, despertar eso para, claro. para invitar a los clientes a, por ejemplo, registrarse en un club, voy a inventar. Pero, pero, no es que o, no es que tú la, creas necesidad de, la necesidad de,
1: de pertenecer a un, un determinado estatus social, ¿no? De jerarquía. Entonces esta misma necesidad la de la jerarquía. Claro. Entonces pues, eh, tienes que despertar ese, ese, esa necesidad y estimularla en esa dirección. Para, pero la necesidad está ahí ya. Exacto. Otra cosa es que se, se manifieste o no. Pero tú tienes que intentar averiguar cuál es cuál es la que la que tu producto puede llegar a satisfacer. Que eso es muy importante el análisis previo del producto, ¿no? Exacto, mira, eh, otra
0: parte que encontré interesante de, de tu libro, que, bueno, que está lleno de cosas interesantes, que íbamos solamente algún resumen, así que eh, aprovecho de recomendar el libro. Eh, está disponible en
1: Amazon, ¿cierto? Sí, está en Amazon. Bueno, yo también lo he intentado subir a otras plataformas, no solo a Amazon, que está también en, en, ¿Y ver en iTunes. Ahí compro realmente. Sí, bajalibros.com en iTunes. Eh, para la gente que tiene los Mac, eh, está también en Google Play. Google Play, que mucha gente, pues eh, mucho más accesible de diversos países. Eh, Amazon no, no, no llega, ¿no? Entonces Google Play está en Cobo, eh, está en muchas muchas plataformas. Eh, intento ponerlas en las más posibles. <risa> no solo en Amazon. Lo que sí. pasa es que en Amazon es donde la tengo en digital y también en papel. ¿eh? Claro. En todas las demás está en digital, mientras que en Amazon también la tengo, eh, lo tengo el libro en papel, tanto en su versión española como en inglés.
0: En tu libro mencionas 15 defectos que son comunes en los vendedores y que tú has observado. Eh, ¿Cuál es el que más eh, te llama la atención o uno de los más importantes en tu opinión?
1: Lo que yo entiendo en los mercados B2B es el de no ser un experto en tu producto. Uh -huh. Es eh, bueno. un pecado fundamental. Porque hoy en día los clientes lo que realmente buscan en el vendedor eh, no es el producto, lo que buscan es un asesor, ¿no? Es un poco lo que es la venta ya consultiva en la que estamos, ¿no? Buscan un experto en el producto. Entonces, si tú no eres un experto en tu producto, él se va a ir a la competencia. Exacto. Entonces, tienes que conocer tu producto a fondo, mmm, no solo tu producto, conocer el de la competencia, conocer las comparaciones que hay con la competencia, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y saber cómo asesorar al cliente en tu producto. Y entonces, es muy importante ser un experto en él. Entonces necesito un trabajo previo como es lógico de hacer los deberes en casa no no ir a hablar con el cliente sin antes tú haberte eh, embebido de todo lo que es tu producto y lo que significa, haber buscado el alma de tu producto no
0: ¿y cómo podrías darle un, qué consejo podría darle a alguien que nos está escuchando y que dice, mira, yo estoy partiendo de una empresa eh, o, o soy gerente de una empresa y, y, no tengo, y, y llevo, qué sé yo un mes y todavía no soy experto en mi producto y por ende en mi equipo de ventas tampoco ¿Qué recomendaciones eh, o qué, qué tips le podrías dar para que eh, él, él dé un paso? Además de bueno, lo... pues un,
1: una, una muy importante es estudiar a la competencia. Sí. Si tú estudias a la competencia y defines qué es, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y los comparas con los tuyos, pues eso te va a profundizar un poco más en, en, en qué, qué problemas tu producto puede resolver y cuáles no. Es decir... Aparte de conocer tu producto, saber mmm, cómo lo están resolviendo la competencia, lo, los problemas de sus clientes y saber esto pues te, te, te da a conocer no solo tu producto, sino también el, la tipología o el cliente ideal al cual te tienes que dirigir. Quiero decir, si hay clientes eh, que a, pueden llegar a apreciar las ventajas y beneficios de tu producto, pues si, si, si no son capaces de apreciar esas ventajas y beneficios, pues todo les va a parecer caro y nunca vas a cumplir o nunca, nunca vas a poder eh, superar sus expectativas porque realmente están buscando otro tipo de ventajas y otro tipo de beneficios, otro tipo de... Entonces es muy importante estudiar tanto tu, tu producto como el de la competencia. ¿no? Otro, otro muy importante, eh, que es siempre un poco básico, es que nos centramos demasiado, también hemos hablado del producto, pero también es verdad que otro defecto es centrarse demasiado en el producto.
0: Es decir, claro, claro, eh, exacto, exacto. ¿Dónde está el, cómo, ¿Cómo balanceas eso?
1: Hay que, hay que ser un experto en el producto, pero no centrarte tanto en él. No exacto. dar no dar eh, charlas magistrales sobre el producto, porque yo también lo hago. Fatal, ¿no? He caído también en ese vicio ¿no? ¿no? de dar también, charlas ¿no? magistrales por el producto. Entonces, en definitiva, centrarse en el cliente, ¿eh? que la idea es partir del cliente a la solución y no al revés, ¿no? Por eso digo que tú puedes tener un producto maravilloso, pero si no resuelve claro. el, el problema de, del, del cliente, no hay nada que hablar. Entonces, pues hay que partir del cliente a la solución y no al contrario. Entonces, ese es uno de los defectos, que es centrarnos demasiado en el producto y no, y no centrarse en el cliente. Y, de hecho, hoy en día lo que está la, 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 la idea vigente ¿no? es la, la idea del customer-centric, ¿no? De centrarnos claro. en el cliente, ayudarle a resolver un poco por sus problemas y que el cliente sea el centro de, de la empresa, ¿no? Excelente. Aquello de que el cliente es el rey sigue estando hoy más, más en boga sí, que nunca, exacto. porque además está, le hemos dado todo el
0: poder sí. además, y, no lo, y no lo quiere soltar. Exacto, exacto. Y con Internet eh,
1: también tiene más poder, porque hoy día puede Por eso, por eso. Ver, ya, eh, es, es, es un super cliente y un super consumidor, es el rey absoluto. Entonces eh, hay que partir de él y, 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 no, y no al contrario. ¿no? Por eso digo que es un defecto partir del producto del cliente y tirarse al revés ¿no? del cliente a la solución
0: ¿Y cómo, cómo ¿qué recomendarías tú a alguien eh, que, que se da cuenta que tiene esto que acá yo llamo foco producto, pero que es exactamente lo mismo que dice, en ah. realidad yo siempre hablo con mis clientes en función del producto y hago discursos de venta, ahora ya sé que no tengo que hacerlo, escuché la entrevista de Raúl, pero ¿cómo doy el primer paso?
1: Pues como eso es un poco lo que lo que siempre se ha dicho de las técnicas de venta, que tienes que preguntar y escuchar, ¿no? Claro. Eh, preguntar al cliente, ¿no? Es decir, tienes que intentar averiguar, eso es la parte básica de siempre, de intentar averiguar sus necesidades, intentar averiguar sus problemas, e intentar, eh, y sobre todo intentar generar confianza, porque si no tienen confianza no te van a contar sus problemas, ¿no? Entonces al final es lo que hemos hablado al principio de que sea un tema de relaciones humanas, ¿no? Si realmente llegas a tener una relación humana con el cliente, él te va a contar sus problemas.
0: Eh, bueno Raúl, te quiero agradecer esta entrevista. Vamos a, a programar una nueva conversación eh, para seguir analizando varios puntos que nos quedan acá de tu libro. Eh, nuevamente lo recomiendo. Sí,
1: vamos por la mitad, yo Vamos creo. por
0: la mitad, exacto. Vamos a la parte de los defectos, pero nos falta todavía el aprendizaje permanente, las virtudes del vendedor, la experiencia del cliente, tipos de clientes. Hay un montón de consejos prácticos, así que lo vamos a dejar para un próximo programa pronto. y Estupendo, cuando tú me digas. Y si alguien quiere contactarte, ¿cómo puede contactarte?
1: Bueno, eh, yo todavía no tengo una página web, es una de esas cosas que la he ido dejando, dejando y al final... Pero no tienes un armado,
0: que lo, lo más importante.
1: Bueno, eh, lo, que, lo que sí tengo son varios perfiles en las redes sociales, lo que hablábamos antes, no que al final tengo el perfil en, en LinkedIn, en Twitter, eh, en, en Google+, Plus y bueno, una página también de YouTube donde subo algunos pequeños vídeos. Pero vamos, que me pueden contactar a través de cualquiera de, 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 de esas redes sociales y en cualquier caso hay un hay un email en el libro y el libro lo pueden encontrar haciendo una búsqueda en internet por su por su título eh, y lo van a encontrar en múltiples plataformas. Luego, a raíz del libro, me van a encontrar a mí, porque aparezco en, en varios, varios listados de, de plataformas de venta de estas. Excelente. Y en, en varias redes
0: sociales. Excelente, Raúl. Nos vemos pronto entonces en una próxima entrevista y muchísimas gracias por la convers conversación de hoy día.
1: Sobre todo, gracias a ti, Jorge, por la oportunidad y gracias a ti por un, este, este tipo de, 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 de herramientas que, como vamos a antes, son, son, son buenas porque acercan a la humanidad a la, utilizando Exacto. la tecnología. ¿eh? En este caso, lo, los audios nos acercan un poco más. ¿no? Exacto. Gracias, Raúl. Cuídate. Gracias a ti. Un abrazo. Igual.
0: Bueno, espero que esta entrevista a Raúl Sánchez eh, haya sido interesante para ti. Te recomiendo su libro, eh, Vender Más y Mejor, lo puedes encontrar en Amazon. Perdón, Vender Más y Mejor, técnicas de ventas eternas más allá del internet. Ese es el subtítulo del libro de Raúl Sánchez. Así que búscalo y cómpralo. También recuerda descargar gratis de nuestro sitio web estrategiasdeventa.com los primeros tres capítulos del libro los 7 pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más, dejando de cometer errores. También puedes suscribirte a nuestro newsletter y vas a recibir información de primer nivel cada mes. Un abrazo, nos vemos pronto en un próximo programa.